Hola queridas hermanas, las saludo en el amor del Señor y estoy contenta de poder compartir con ustedes aunque sea por este medio. Sabemos que vivimos tiempos distintos a, a quizás lo que hemos vivido en los últimos años y no solamente tenemos que estar preparadas en nuestro espíritu, pero también tenemos que tener esa disposición para seguir conectadas, para, para seguir también ministrándonos y seguir alimentándonos de Cristo. Hoy día quería compartir con ustedes eh, un tema muy bonito, algo que el Señor puso en mi corazón, que se llama Preparada para las bodas. Qué lindas son las bodas, los matrimonios, ¿cierto? Todas las novias han soñado algún día con su boda, si usted ya lo vivió, se acuerda de eso, yo me acuerdo, mi boda fue hace... Ya voy a cumplir 28 años y tenía todo ese glamour, toda esa, esa expectativa de cómo sería todo. Si usted tuvo ese privilegio, se debe acordar también de que los días antes de ese gran día había muchos preparativos, había ansiedad, una emoción, ¿no es cierto? Bueno, todo eso nos trae muchos hermosos recuerdos. Pero lo cierto es que todo debía estar preparado, todo debía estar listo para ese gran día. Interesante que la tradición judía de una boda tenía varios matices distintos de nuestra cultura. En el, en el caso de ellos, la novia tenía que quedarse en su casa, ataviándose y esperando la hora en que el novio la tenía que venir a buscar. Esa hora no era segura, pero se sabía que era pasada la medianoche. Solo el padre del novio sabía exactamente la hora en que el novio saldría en busca de su novia. Así que ella tenía que esperar. Y hoy día yo quiero compartir con ustedes eh, justamente la parábola de Jesús sobre las diez vírgenes. Y quiero que, que busquen ahí en Mateo 25. Y quiero compartir eh, esta parábola, invitarles a meditar en la importancia de estar listas para las bodas del Cordero. Leamos Mateo 25, del 1 al 13. Dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Usando esta parábola, Jesús quería advertir a su pueblo sobre la importancia de velar, 
de vigilar y estar siempre atentos al tiempo de su venida. ¿Estamos nosotras en esa postura? Era justamente lo que Jesús quería hacer, quería despertarnos, quería explicarnos cuán importante era estar todo el tiempo velando. La Biblia nos, has, nos compara y compara a la iglesia, recuerde que nosotras somos la iglesia, como la novia de Cristo. Cuando yo me refiero a la iglesia no estoy hablando del templo, sino que estamos hablando de lo que somos cada uno de nosotros. Leamos dos textos que nos van a ayudar a, a entender esta, esta misma eh, comparación ¿no es cierto? de la iglesia con la novia de Cristo. Segunda de Corintios 11.2 Dice así, 2 Corintios 11, 2. Porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Se dan cuenta que este texto nos revela que somos esa virgen que será desposada por su novio. Somos como esa esposa que está esperando la llegada del novio, que está atenta, que está a la expectativa, que está, eh, ¿no es cierto?, en esa actitud de Espera hasta el momento en que el novio aparezca y la despose. Otro texto. Abramos allí en Apocalipsis 19, 7, 8. Ya en este caso está hablando ya del tiempo final, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros estamos esperando, la segunda venida de Cristo. Y miren lo que dice Apocalipsis 19, 7, 8. Dice, gocémonos y alegrémonos. Alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Interesante que ya al fin dice y su esposa se ha preparado ahí en el verso 7. ¿Está preparado usted como esposa de Cristo? Dice, y a ella se le ha concedido, o sea, preparándose para la boda, eh, estando atenta y preparando su vestimenta para el momento de la boda con el cordero, dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mire las tres características, es un lino fino, es limpio y resplandeciente. Pero después explica, ¿no es cierto?, esa figura y dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, o sea, la santidad, el hecho de buscar la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios, la obediencia a Dios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, eso es el lino fino, esa es la vestidura limpia y resplandeciente. Y este texto nos muestra el momento de la llegada del novio, que es lo que todas las novias deberían estar esperando, ¿no es cierto? La llegada del novio. Y dice que él va a venir a buscar a su novia para las bodas. Pero qué interesante que aquí la novia estaba preparada, estaba con su vestido especial, con estas acciones justas, ¿no es cierto?, de los santos, de aquellos que sirven al Señor y aman al Señor. Entonces, hermana, te pregunto, ¿estás lista tú para la llegada del novio? Volvamos ahora a la parábola, ¿no es cierto?, allí en Mateo 25, del 1 al 13, eh, y escudriñemos un poquito el texto, porque dice que eran 10 vírgenes, 10 ¿no? novias que estaban esperando la llegada del novio. Eh, las diez, ¿no es cierto?, debían tener listo eh, sus lámparas. No sé si fijaron que 
ellas eh, todas tenían eso en común, las 10 tenían sus lámparas, o sea, en algún momento ellas adquirieron la lámpara, ¿ya? Eh, pero para que no se apagara, ¿qué es lo que ellas debían tener? Debían tener aceite, porque la idea era empapar, ¿no es cierto?, esas lámparas, se dice por lo que yo estaba leyendo y estudiando, que la idea de lámpara no es necesariamente la que nosotros tenemos, como esa lámpara de Aladín, sino que eran más como antorchas, ¿ya? Que, que se empapaba un paño y se le amarraba y mientras más empapado de aceite, más tiempo podía permanecer ardiendo sin parar. Y mire qué interesante, porque aquí podemos observar dos grupos en este, en este eh, grupo de, de vírgenes, ¿no es cierto? De, de, de estas diez mujeres que estaban esperando al novio. Dos grupos, le voy a llamar el equipo I y el equipo P. El primer equipo, ¿no es cierto?, el equipo I, eran las insensatas. ¿Sabe por qué se llama I? Por eso, por las insensatas, las imprudentes, las irresponsables, las inconscientes. Estas mujeres no se apercibieron, no se prepararon, ¿no es cierto?, y no pensaron en el futuro y no tenían el aceite suficiente para esperar al novio el tiempo que el novio se demorara, porque ellas no sabían, se, se sabía más o menos que era la medianoche, entonces ya sabían que tenían que estar preparadas para un buen tiempo, pero no sabían cuánto se iba a demorar. Y eso fue lo que ellas no prepararon, no fueron precavidas, no previeron, y entonces las pilló desprevenidas. Y está el equipo P, que estas eran las prudentes, las precavidas, las previsoras y las preparadas. Estas mujeres se prepararon porque sabían que era posible que el novio se demorara aún y estaban listas, tenían la cantidad suficiente de aceite para tener su lámpara encendida para cuando llegara el novio. ¿En qué equipo estamos nosotras? ¿En el equipo I o en el equipo P? ¿En cuál está usted? Sea sincera delante del Señor. ¿Está usted preparada? ¿Ha sido usted precavida, previsora, prudente? ¿Se ha preparado, ha preparado su corazón, su espíritu está listo? Pero observe una característica interesante en el verso 5 de ahí de Mateo 25. Dice que los dos grupos cabecearon. <risa> Todas ellas se cansaron de esperar en cierto modo. Es como que eh, era tanta la espera. Que algunas empezaron, ¿no es cierto?, a cabecear, a quedarse dormida. ¿Por qué? Porque lamentablemente no sabían exactamente el momento. Entonces ellas sabían, viene, pero no sabemos cuándo. Y dice que todas cabecearon. Pero solo la mitad había sido precavida y se había preparado para la llegada del novio con una porción extra de aceite. Interesante, porque eso lo hablamos la semana anterior, que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Ellas estaban llenas del Espíritu, estaban en comunión plena con Dios. A pesar de que, ¿no es cierto?, había pasado tanto tiempo, seguían cultivando, ¿no es cierto?, y, y preparando su relación con el Señor. Y las otras cinco son estas, estas personas que se descuidaron, descuidaron su relación con Dios y lamentablemente fueron sorprendidas. Es interesante también notar que el aceite no se pudo prestar, como tampoco uno no puede fiar la salvación, no puede convidar, prestar, porque en el caso de la salvación y como tantas otras cosas, hay cosas que son personales e intransferibles, o sea, nosotros 
tenemos que cuidar nuestra salvación así como lo hablamos el año pasado cuando dice ese texto cuidad vuestra salvación con temor y temblor y exactamente fue esto aquí vemos a este grupo cinco descuidaron su salvación cabecearon no se, no se prepararon para la llegada del novio y cuando llegó el novio no es cierto que eso ya estaba todas sabían estaban en realidad cuando ellas se pusieron allí a esperar, ellas sabían que el novio vendría a medianoche, pero, pero no sabían la hora exacta. Y lo interesante es que la historia dice que el novio llegó. Y es interesante que eh, a pesar de que llegó, eh, cinco de ellas no estuvieron preparadas. Las otras estaban, pero cinco no estaban listas. Tenían la lámpara, o sea, tenían la condición de llenarla de aceite. Si lo vemos de forma práctica, eran personas que tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, de tener una relación con Él, de invitarle a vivir a su corazón, lo recibieron en su corazón, pero no cuidaron su salvación, no cuidaron su espíritu. Y ahí dice cuál es el fin, dice que eh, vino el novio, así como también sabemos que Cristo volverá por su novia a la iglesia. Y, y vemos que mucha, muchos hermanos, ¿no es cierto?, muchos hermanos cristianos no están velando no están cuidando su salvación <coughs> fíjese que las insensatas se dieron cuenta de su error e intentaron enmendarlo vean los versículos finales pero el, el relato dice y en eso a veces es triste porque hay muchas personas que, que hablan y dicen no pero la segunda oportunidad y todo pero fíjese que el relato es, es bastante tajante dice que fue demasiado tarde. Las, las que tenían, las prudentes, le dijeron, mira, si nosotros les damos, no va a alcanzar para nosotras. Vayan y busquen donde deberían ustedes adquirirlo. Y fueron, pero fue demasiado tarde porque las puertas se cerraron y ya no hubo más tiempo. Pero ¿saben lo que más, más me llama la atención? Es lo que el señor, el novio en este caso de la parábola, le responde a las insensatas. ¿Se fijan lo que les dice? Les dice, no os conozco. Inter interesante eso, porque eso tiene que ver con la relación con Cristo. Aquí no se trata de, de frecuentar una iglesia, de ser simpatizante del evangelio, de decir, entre comillas, yo soy cristiana. Porque aquí no se trata de un discurso, se trata de la relación con Jesús. Y esta relación hay que cuidarla todos los días. Tal como lo dijimos en un matrimonio, un matrimonio que no se cuida, una relación matrimonial que no se cuida, no subsiste, no, no persiste a pesar de todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque no se ha cuidado. Y en este caso, el novio le dice, no os conozco. No había relación. Estas, estas mujeres que eran las novias que estaban esperando, las vírgenes que esperaban a su novio, en realidad no lo conocían, no sabían quién era él, no conocían su carácter, no sabían la importancia de esperarle, de cuidar su corazón, de cuidar el espíritu, de mantener su espíritu vivificado, vivo, donde Cristo estuviera viviendo. Y ahí viene la aplicación para nosotras. ¿Has cultivado tu relación con Cristo? ¿Has preparado tu espíritu para cuando llegue el momento? Jesús termina en el verso 13 con la advertencia y dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es nuestro desafío. Tenemos que velar, hermanas, y por eso es esta palabra, porque estamos viviendo tiempos donde las señales están cada día 
no solo más claras y evidentes, porque por años esto ha sido así, pero ¿saben? Ahora están las señales ahí, todas juntas. Y eso, esta advertencia es para nosotras. Debemos velar, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero Él quiere que nosotras estemos listas. ¿Estamos listas? No podemos descuidar nuestra relación con el Señor. Nuestro espíritu tiene que estar conectado con el del Señor todo el tiempo. ¿Está tu espíritu conectado con el Espíritu del Señor? ¿Estás lista para la llegada del novio? ¿Estás lista para las bodas del Cordero? No descuides tu, tu relación con el Señor. Si estás enfriado, si has dejado que tu fe no es cierto, se, se desanime, se avale, se afecte con las cosas, vuelve al Señor, arrepiéntete. Eh, vuelve a sus pies, quebrántate, dile Señor te necesito, quiero estar conectado contigo, lléname de ti para que tu aceite esté fluyendo abundantemente en mí, para que yo esté lista para tu llegada, cuando sea que tú vengas, porque yo sé que tú vienes, no sé el momento exacto, pero sé que ya estamos a las puertas, ya estamos cerca, hermana que no te pille cabeceando y menos eh, que te pille sin aceite en tu lámpara, deja que tu lámpara ahora esté llena de la presencia del Señor y quiero terminar con esta pregunta si Él viniera esta noche ¿entrarías en el grupo P o te quedarías con el grupo I? si me gustaría que pudieras reflexionar en eso ahora y quiero orar por ti y quiero que compartas un poquito en el grupo si, si estás velando en tu relación con el Señor y y si le estás dejando que Él te llene cada día y estás conectada con Él, preparándote para cuando Él venga. Señor, gracias por esta palabra y por esta advertencia, Señor, que Tú nos das. Queremos, Señor, estar listas, Padre. Queremos estar conectadas contigo, llenas de Ti, Señor. Para que podamos, Señor, ser de esas mujeres prudentes, esas vírgenes prudentes que estaban listas para la llegada del novio. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo así, Señor, y, y que nuestra vida eh, día a día sea un escoger estar contigo, un, un escoger, Señor, servirte, un escoger hacer tu voluntad, un escoger, Señor, no apartarnos de ti ni cabecear en nuestra relación contigo. Eso queremos, Señor, guárdanos y, y líbranos, Señor, de, de todo mal y de todas aquellas cosas que nos puedan apartar de ti, Padre. Queremos hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén.